1: and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Avsnitt nummer 315. Vi spelar in den 31 januari, sista dagen på årets första månad Fabian. Det börjar närma sig vår...
1: Ja, januari går alltid väldigt snabbt och det händer alltid väldigt mycket i januari på börsen känns som. I år har det mycket, förra januari, februari händer det väldigt mycket och sen kommer jag inte ihåg i tidigare än så.
2: <laughs> <laughs> Ja men det ligger något i det, det är ändå lite omtag ett och det är liksom slutspurten. Man brukar ju säga att aktien är vintersport, det är en klyscha som dock håller upp väldigt, väldigt väl om man tittar på sådana här säsongsmönster. Och det känns ju då som slutspurten liksom för det här, det är slutspelet för aktiemarknaden innan den ska gå in i sommardövala här på sikt. Det känns som att man åldras typ tio år på en månad. <laughs> man, man åldras klart hela året första månaden på året. <laughs> och sen nästan tiden är bara för att komma ikapp sin egen ålder. Sen dessutom är man ju in i de här oxveckorna. Det är de tuffaste veckorna på året. Men inte för dig som bor närmare kontinenten. Men vi andra här i, i norr. Vi, vi går in i oxveckor nu är det är mörkt och jävligt. Men det börjar ljusna. Vad ska vi prata om den här veckan?
1: Ja, oh, det blir fullspäckat. Vi kommer att prata eh, lite äppel... OPEC, äh, lite shipping, Microsoft, åh, fullspäckat med grejer egentligen.
2: Verkligen, fullspäckat avsnitt för få, två stycken fullspäckade grabbar. Men som vanligt ska jag påminna om att det inte är någon rådgivn rekommendation som pågår när på vi berättar bara om vår process och hur vi tänker, måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknipade med risk. Innan vi hoppar in på det spräckfyllda avsnittet ska vi dock snabbt köra en liten uppdatering kring Gaming Innovation Group Ticker GIG-SEK som vi pratade om förra veckan för vi gjorde ju ett fatalt misstag
1: Ja eller vit, jag gjorde ett fatalt misstag Jag skulle aldrig lägga det här på dig Ponken äh, Men ja, det, äh, jag pra, som sagt, vi pratade om om äh, Gaming GIG förra veckan äh, Och jag tog upp att äh, liksom, det var stundande refinansiering här men den hade ju faktiskt redan inträffat Och jag vet faktiskt inte hur jag eh, Hur jag hade missat det här eh, Förutom kanske att jag bara hade bläddrat i rapporterna Och inte kikat särskilt noga Bland pm eh, Men ja, refinansieringen eh, Såg väldigt positiv ut eh, Treårig obligation eh, 75 miljoner euro Kom in eh, Strax över 1% lägre ränta än tidigare eh, Vilket är ett bra tecken eh, Så för er som missade Förra veckan, det här är liksom ett väldigt intressant GARP-slash-special-sit-case i iGaming-sektorn. Handlas till ensiffrig vinstmultipel för 2025e. Kanske till och med 2024e, om, liksom, beroende på hur aggressiv man är kring marginalerna. Men jag tycker i alla fall det är värt att kika in förra veckans avsnitt och analysen där. Om man tar med sig nu
2: att refinansieringen är klar. Ja, och shout shoutout till den norska lyssnare som hörde av sig och eh, informerar om hur läget låg till här. Tackar vi för. Ja,
1: det var några stycken som hörde av sig. Fick man dra på, så här, eh, droppskämskudden.
2: Något annat som flera har hört av som det är ju bor ditt eh, favoritcase. Och som disclaimer här äger vi aktier i det båda två. Eh, det var ju nämligen så att bor Tok dök på börsen igår, ner 11% tror jag någonting. Och idag så såg den också, var ner nästan 2%. Och då undrar ju väldigt många förstås dels hur vi gör. Och det kan vi inte kommentera på med tanke på att det är liksom... Jag, snarare så här, Jag fick frågan, hur ska man tänka här? Är det dags att köpa eller ska man vänta? Och det tänker vi inte kommentera på. Det får ni faktiskt hantera själva i era köp och sälj. Vi äger dock fortsatt aktiebor och ja, frågan är egentligen varför den så mycket? Eh, och det verkar ju ha att göra egentligen med de här OPEC, eh, OPEC som sänker sina produktionsmål egentligen. Vill du dra lite bakgrund här? Det har ett rörigt intro känner jag, men du, vi, ska, vi ska reda det, ut det Det har varit
1: ett, äh, Ja, summa sommarum, det du säger är sälj allt, det är över. Ähm, vi kommer aldrig behöva driller igen, jag förstår. <laughs> ja, jag, jag har ju släppt alla mina positioner och skiftat över helt till solkraft nu. Äh, nej, men det var ju så att OPEC kommer ut i tisdags... Att de skulle sänka äh, sin produktionsguidance från 13 miljarder fat om dagen till 12 miljarder fat om dagen 2027. Det här var någonting som hade, de hade kommit fram till 2020. Äh, 2019 stod det på 12 miljarder fat så att det inte är inte sån ändring, sån stor ändring egentligen. Äh,
2: Nej, det, du... visst, det är ju mindre än 10% om de, de egentligen ändrar ja. eh, produktionsmål. Men folk tolkar det som extremt bearish Man tänkte att oj nu är ju konjunkturen svag oljefterfrågan är svag Och då sänkte de egentligen väldigt många av oljebolagen Det var ju inte bara borr som gick ner Så det var ingen specifik kring borr egentligen Utan det blir ju ibland lite så att agera derivat på eh, Oljepriset
1: Ja och det är mycket politik där i bakgrunden också Som man egentligen inte vill näslas in För mycket krig Men alltså det man kan också, liksom, De producerar 9 miljoner fat idag Så är det är fortfarande en ökning eh, Så att om det är 12 miljoner 13 miljoner eh, Ja, det är liksom så här Man kan alltid ställa sig här, är det en fråga kring efter frågan Eller kring kapacitet Alltså har de kapaciteten Att producera så mycket eh, Eller
2: Ja för de ska ju ändå öka sin produktion då med 30% Från idag eh, Och det gör man ju inte i en användning heller tänker jag
1: Nej exakt, så det i slutändan så är det en fråga, är det, om du är bullish så beror det här på att de kapaciteten att producera 13 eh, miljoner fat om dagen. Om du är bear så är det för att efterfrågan finns inte.
2: Eh, ja, så, och det, det är det som är så himla svårt med att är för allting handlar, du kan tolka det på så många olika sätt. Man kan ju precis som du inne på också, om man, om man ska vara lite bullish då, är man bullish för, för oljeriggarna. Då kan vi också tänka sig som så att okej, okay, men OPEC, de, kommer in, de sänker sitt produktionsmål. Det kommer ju betyda att om efterfrågan är konstant så blir ju marknaden ännu tajtare, vilket ju såklart kräver ännu fler riggar och, och därmed är det ju positivt för BOR. Så du kan ju liksom bygga upp massvis med olika narrativ kring det här om det är positivt eller negativt. Jag tror ju fortsatt på att marknaden är så pass tajt att, att BOR kommer göra ett betydligt bättre resultat än vad de gör idag och, och därmed är aktien fortsatt troligtvis väldigt billig. Så att våran position är ju oförändrad. Ja, exakt. Alltså... Så man ställer sig frågan här, är det här brus eller signal? Eh, jag tror att det är
1: brus för investerare. Eh, vi får väl se hur det spelar ut sig i mars när eh, de kommer med capex-guidance. Men som du säger utbytssidan är tight in, eh, väldigt tight sedan in, eh, innan. Inget intresse att bygga nytt. Eh, liksom man har långt kvar innan det blir ekonomiskt försvarbart för att kunna göra det. Eh, du ser... Liksom, aktivitet inom exploration och production eh, fortsätter stiga många kommer vilja liksom fortsätta satsa på energisäkerhet och då tycker jag, jag tycker det är intressant att lyssna på liksom, lite av servicebolagen som har börjat rapportera till exempel SLB största servicebolaget eh, som är väldigt gott positionerade för att se trender och inte bara offshore utan även onshore och eh, ja eh, det var i och för sig någon vecka sedan men då tyckte de på att de de ser fortsatt väldigt liksom, hög styrka i marknaden. Eh, Energisäkerhet fortfarande front of mind. Med en flerårig investeringscykel här. Och eh, som sagt, de har sett en eh, rebound i exploration senaste, å- exploration, exploration senaste åren med majoritet i offshore. Men efter marknaden stängde igår eh, så förväntar de sig att Saudi ska fortsätta med nuvarande och planerade projekt. Så att Ja, som sagt, jag tror att det är, det är brus det här för eh, liksom inv- investerare, vad Saudiarabien och Saudiaramco liksom kommer eller inte kommer producera i framtiden, det har så många aspekter att ta hänsyn till, så att jag menar det, det, det är lätt att man snurrar bort sig på såna här alltså, petit Det är såklart inte positivt att det dras ner, men det behöver inte nödvändigtvis neg- liksom, vara negativt heller, som du säger. De här ryggarna kommer säkert sugas upp annan vart.
2: Ja, jag, jag är som sagt inte så heller Däremot har vi inte gjort så mycket jag var, Vi pratade ju lite om att öka vår position I och med att den gick ner så pass mycket eh, Men vi har, sitter ju redan på ganska mycket eh, Procentuellt sitter ganska mycket bor, Och eh, vi har inte jättemycket likvid där Så att, eh, vi har liksom lämnat det oförändrat Men när vi är ändå inne på olja Ska vi nämna någonting om shipping då kanske också Som vi har varit inne mycket på Och är lite närbesläktat
1: Ja, absolut, jag tänkte bara säga också att Jag tror vi sa att det var OPEC som kom ut med att de skulle dra ner produktion Men det är alltså det är Saudi Aramco, Saudi Nationella bolag ja. eh, b- <laughs> Det är ganska stor b- viktig <laughs> b- 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 Bara så att Alla förstår det eh, Ja eh, Shipping ja det är otippat faktiskt har det här varit ett... Vä- vi har fått väldigt högt intresse från lyssnare äh, kring shipping. Och det visar ju bara på hur många DJs som lyssnar på det här som vill torska massa pengar. För att shipping är ju utan tvekan den svåraste sektorn att äh, tjäna pengar på. Det som är intressant här är att jag såg att äh, Jefferies Investmentbanken äh, uppgraderade containerbolaget Sim från hold buy. Price target 20. Det är inte så jätteintressant. Det som är intressant är att de... Tror på EPS, alltså vinst per aktie, om, eller de har en forecast på vinst per aktie om 6,25 dollar. Det är jämfört med konsensus på nästan minus 4 dollar. Det är alltså en spread på cirka 10 dollar här. Och Analytikern Omar Nuka tror stronger for longer i fraktmarknaden eftersom geopolitiska situationer i Röda havet blivit allt mer komplext. Det som är intressant här är ju att ställa sig frågan, kommer marknaden och andra firmar börja haka på här när de reviderar upp massa av de här shippingbolagen eh, jämfört med konsensus? Då kan det ju påverka, <laughs> påverka aktiepriserna. Påverka aktiepriserna. Eh, sen är det ju många som har frågat kring just product tankers, då LR2-marknaden gagnats mest av det som händer i Röda Havet, Och LR2 eller Long range Two Product Tankers är den liksom, största specialiserade clean produkttanken. tanken uh, Tar hand om raffinerade oljeprodukter som kräver speciell hantering. Clean är väl i stort sett att man uh, har raffinerad kargo, typ flyg- flygbränsle och diesel. Medan dirty innebär att man bär på råolja. Uh, och uh, day rates för LR2, det, är, liksom, det överstiger 100%. 1000k för fartyg mot Europa enligt chipbrokeren How Robinson och det är upp typ 50% de senaste veckorna så det finns väldigt många som är väldigt eh, intresserade av eh, liksom eh, den här typen av bolag, typ Hafnia eh, och det var väl det som har f- fått mest förfrågningar om efter att vi pratade om Oceanis eh, som eh, crude tanker men det jag är lite orolig för här är eh, som extrem amatör är att Lösningen till höga priser är höga priser Som man ser i flera sektorer så Enligt chipbroken Gibson Är det stora problemet nu Att rates stigit så mycket Att i vissa fall är det inte ekonomiskt försvarbart Att flytta produkt Och liksom Också en annan möjlighet är Att bolag tar på sig kostnaden För att anpassa dirty tankers Till clean Och liksom Som jämförelse så kan en eller två Fartyg tjänar 100 000 dollar om dagen mellan Persiska viken och Europa medan Access, som är liksom liknande LR2 fast för Dirty de drar in 33 000 om dagen mellan Sydostasien och Kina och eh, det är ju såklart att ja, då kanske det är värt för de här bolagen att anpassa sina fartyg för att ta de här rutterna där de tjänar mer cash eh, men eh, möjligt att man har ett litet avsnitt som går igenom Product Tankers i, i framtiden det jag tycker är intressant här är att liksom fortsätta hålla, hålla koll på utvecklingen För menar, hur länge kan det här vara? Ingen aning Men kolla man tillbaka till Iran-Irak-kriget liksom, Där man också satt och sköt ner massa med tankers och shippingbolag I den så kallade tanker wars Då varade det mellan 1984 och 1988 Så det är då fyra år som påverkade shipping Och jag tycker man kan hålla koll liksom lite här på... Eh, Egypten, för den här krisen i röda havet har ju haft en väldigt stor påverkan på just Egypten. Deras valuta har fullständigt kollapsat, ekonomin är nära därpå. Egyptiska pundet har officiella växelkursen liksom 30 pund per amerikansk dollar. På svarta marknaden är det 70 pund per amerikansk dollar, alltså Egyptiska pund. 2022 var det liksom 15 till ett. så att, eh, det ser inte bra ut. Och Svestkanalen var deras källa för utländsk valuta. Och...
2: Ja det är ju intressant ändå För att Houthis när de attackerade tankar Så var ju liksom Det de ville sätta åt var ju Israel och, och kanske någon mån också USA Men det är ju Egypten som verkar få betala priset För den här krisen
1: Ja det är ju så en komplex värld Saker liksom får ju sällan det utfallet man vill eh, Sveriges har ju varit otroligt viktigt eh, Rent allmänt Men sen speciellt efter att Ryssland Invaderade Ukraina För då slutar Europa importera rysk olja som istället fick gå till Asien via Suez och Europa plockar nu in olja från UAE och Saudi och Kuwait och gas från Qatar och sen skäpper också USA naturgas, liksom överproduktionen av naturgas till Asien och för att inte nämna alla andra varor som går via Suez så att det har liksom varit enormt trafikerat och liksom det bortfallet på typ 75 har ju såklart påverkat Egypten något otroligt För eh, Och en anledning varför vi vill hålla koll Liksom lite på det nu som eh, Rent allmänt är att Så kartan ser ut där det är Du har Adenviken i Indiska oceanen Mellan Yemen och Somalia Och Som förbinds med Röda havet genom sundet el Mandeb Eller Tålarnas port som det heter och det här är en väldigt eh, smal port mellan Djibouti och Yemen och är en showpoint. Det är där där så har varit och kaosat. Liksom. Eh, men, Saudi har en pipeline rakt genom landet, alltså rak, sitt land, alltså som går från öst till väst. Eh, och Saudi ligger såklart ovanför Yemen, vilket gör att de kan undvika eh, Bab el-Mandeb och liksom, det kausigaste området där. Om Det inte blir problem i Egypten. För då kan de inte längre skeppa via SOS. Och ekonomiska problem innebär alltid stabilitetsrisk. Och det är inte bra för Egypten. Och inte heller bra för oss i Europa. Och man kan också nämna att Egypten även är omringat av av krig. (laughs) Så att liksom det... Som sagt, hur länge kommer det här vara? Ingen aning, men det, är liksom, det känns ju inte som att det kommer lätta upp snart. Och vi har inte ens gått in, och jag kommer inte ens gå in på det, men liksom de här amerikanska soldaterna som dödades av drönarattack av Iran nära Jordanien-Syrien-gränsen. Um, så att uh, varför vill jag komma med det här? Jag tror fortfarande att uh, väldigt positivt att uh, sitta långa case som... Uh, som eventuellt kan dra nytta av kaos. har det i portföljen. Så är det nog. Inte för att hoppas på det, men liksom som, som, som option. Om det inte händer så inte negativt för caset. Om det händer så är det fantastiskt liksom.
2: Vi ska hoppa över till någonting helt annat. Jag tänkte prata lite Magnificent 7. Det byter ju namn känns det som var varannat år här. Ett tag var det ju Fang, ett tag var det Faga, ett tag var det Manga. Det har varit alla möjliga olika men nu säger man ju bara Magnificent 7. Och där går ju Tesla absolut svagast. Jag tänkte framförallt prata om Microsoft som rapporterat till sin Q2 här om häromdagen. Jag ska dock först bara snabbt nämna någonting om Apple tänkte jag. För det är lite intressant här med att Apple släppte sitt Vision Pro. Har du beställt någon?
1: Nej, men jag tänkte om jag skulle långa Apple på att det, den lanserades. För det kändes liksom så här, ja ah, men Apple Vision Pro, vad är det? Ja, ah, det är väl någon AI-grej tänker folk och så går de in och köper upp Apple. Och...
2: <laughs> Nej, det är ett VR-slash-AR-headset ju. Som ser ut som ett par ski-goggles men kan göra helt fantastiska saker. Det är ju det AR-headsetet som alla har väntat på egentligen, slash VR-headsetet då. Microsoft låg ju länge lite i framkant där med sin HoloLens som de höll på med men jag vet inte om de har släppt den eller vad som har hänt alltså har släppt utvecklingen av det för det har man inte mycket om alls längre och Vision Pro har ju bara sprungit förbi den totalt och dessutom finns det på marknaden eh, inte helt gratis dock det kostar 35 000 ungefär att beställa ett sånt här headset eh, 40 nästan om du ska ha lite mer lagringsutrymme i den och det här har väl ingen råd med tänkte väl folk då, men faktum är att de har redan sålt 200 000 sådana här Vision Pro hittills. Man räknar från Apples håll med att sälja ungefär 400 000 under första året, så att man alltså har då i sånt fall 200 000 kvar att sälja. Och det här motsvarar ju då med den prislappen så får jag i alla fall till, till ungefär 7 miljarder kronor intäkter Och det borde ju motsvara typ 1-2% av Apples intäkter per år Ja. Så det är ändå en, ändå betydande tillväxt faktiskt från en enda produkt
1: Men Apple hade väl dragit upp. väl
2: anta att det mattas av väldigt kraftigt efter första året.
1: Apple drog väl typ 8% på lanseringen eller något sånt, gjorde det inte det? Ja, där, får du ju, där ser du ju på intäkterna ja, Det är det jag menar det var, Fyra gånger sales Det uppenbar. hade bara varit långa, folk bryr sig inte Vad det är för någonting Det är det jag menar med att det är någon AI-grej liksom. ja. alltså, folk bara, ah, men
2: Vision Pro, fan det låter, låter robotaktigt Allting med AI är hett Så det bara köra Ja, man skulle ju till och med kunna härda att det är viss rabatt dock på den här försäljningen. För Apple handlas ju till PS ja, nästan åtta. Så att det borde ha gått upp 16% om intäkterna ökar, ökar 2%, kan man tycka. Och så ska de ju sälja 200 000 till. Så det är ju nästan rea på Apple just nu. Mm. Nej, men skämt åsido. Det är spännande med den här produkten då att den rullar ut. Vi får se om det gör, blir ett så stort skifte som en del har trott. En del har ju trott stenhårt på det här med virtual reality och på eh, att man ska ha sina avatarer i någon form av, av liksom metaversum och så vidare. Och eh, det här är ju första produkten som då väldigt många har skaffat som kan bli någonting. Den är fortfarande alldeles för dyr eh, men du kommer ju bli billigare Och det finns ju faktiskt väldigt billiga VR headset just på marknaden som, som Metas Quest till exempel. Men det skulle bli jättespännande att se vad det här gör. Framförallt tror jag att som ett mer alltså, businessverktyg kan det vara väldigt intressant. Att man typ ska visualisera eh, byggnader. Om man jobbar inom bygg kan man visualisera en ritning i 3D. Kanske gå runt inuti ett hus som man har designat. Eh, det finns mycket sådana tankar. Och det är ju det mycket Microsoft satsade på med sin HoloLens. Men eh, som sagt, det är väl inte jättemycket intäkter. Men det skulle bli spännande att se om Apple ändrar på det. Det som däremot är den stora revolutionen just nu. Det har väl inte undgått någon. Det är ju som sagt det här med AI. Och jag tänkte också återkoppla lite till cybersecurity som vi pratade om förra veckan. Och jag tänkte göra det här i då kontexten av Microsofts Q2 som släpptes här igår den 13 januari. Det blir två dagar sedan då för de som lyssnar på det här den första februari. För övrigt i Magnificent 7, det som går absolut starkast där i Nvidia, den är upp nästan 30% redan sen årsskiftet. Och vi pratade ju om det i vårt första avsnitt för året här, att en av grejerna för 2023 var att det var sjukt hur man missade den där Nvidia-uppgången. Och så fortsätter den 30% till. Så uppenbarligen hade vi inte missat det, utan det pågår fortfarande kommer att bli som allt annat, man hoppar på och sen bara rider man ner den. Exakt. Och Nvidia, som, som alla vet antagligen, så är upp så mycket för att GPU är en så viktig del av AI-revolutionen. Eh, men jag hävdar ju fortsatt då att de, som jag tror är en av de största vinnarna på AI, fortfarande är Microsoft. Eh, jag menar Det, det som är det stora, det här pratade jag om, alltså vd på Microsoft, att Nadella pratade väldigt mycket om, att det som är stora egentligen revolutionen i den här typen av AI som kommer nu. För vi har ju haft massa former av AI innan med eh, textigenkänning och liknande saker. Det som är riktigt stort nu, det är ju egentligen att vi kan prata med AI på ett naturligt språk. Alltså att datorn förstår kontexten, förstår vad du säger, du kan prata med den, du kan chatta med den som att det vore en människa. Och det är liksom den stora skillnaden. Eh, och Microsoft är jättestor inom AI. Eh, några exempel som de själva lyfter upp på användande av AI från deras kunder. De lyfter ju Mercado Libre, som vi kommer ihåg, börsnoterat bolag. Eh, de använder ju GitHub Copilot som då kan generera kod och de hävdar att de sparar 50% utvecklingstid eh, genom att använda Microsofts då, GitHub Copilot. Det är ganska otroligt. Mercedes-Benz, de har ju faktiskt integrerat ChatGPT eh, för sin röstassistent i deras bilar. Och vad körs ChatGPT via? Jo, det kör vi via Azure OpenAI-servicen som är från Microsoft. Microsoft är ju de som tillhandahåller all datakraft till OpenAI. Och vi upptäckte ju det, det var lite synd. Vi körde ju genom Iowa och förbi Des Moines när vi åkte till Berkshire-Stämman i Omaha. Då körde vi via Iowa och där i huvudstaden Iowa, Des Moines, så ligger ju faktiskt ett av Microsofts största datacenter som är helt dedikerat till. OpenAI:s eh, träning av deras modeller. Ja, men sen var det
1: några andra grabbar inne i Des Moines och köpte kaffe och sa att det var riktigt shitoll. Så
2: att eh... <laughs> Jo, men det är ingen jättespännande stad. Det, är det mest spännande som kommer från Des Moines tror jag de senaste 30 åren är väl Slipnoth. Men <laughs> det är inte typ en av de är kända för. Men det är intressant ändå, det är väl därför man har lagt ett datacenter där, för det är billigt. Och de hävdar också att de kan få 100% förnyelsebar energi. Det finns liksom billig arbetskraft, billig mark och så vidare. Även kvalificerad arbetskraft ska tilläs. vilket ju är bra. Och de har öppnat flera datacenter där, ett helt gäng faktiskt. Och när det här, just det här specifika datacenter öppnade 2020 var det topp 5 i världen bland superdatorer. Så det är ingen liten historia. Eh, och det används exklusivt som sagt av OpenAI för att utveckla de här GPT-modellerna, eller LLM:erna som det kallas. Eh, datacentret innehåller 285 000 CPU-kärnor och mer än 10 000 gpu Så det är ju mumma för Nvidia som säkert har levererat en hel del av de där GPU:erna. Eh, sen... Så faktiskt också en intressant grej, Taiwan de är ju på tårna får man ju säga deras eh, utbildningsministerium eller vad säger man, Ministry of Education de har byggt en online plattform eh, där man använder Azure AI-tjänsterna alltså, som Microsoft har eh, Azure är ju deras molntjänst liksom. jag kommer nämna det flera gånger här men de använder Azure AI för att eh, bygga ett utbildningsprogram för att taiwanesiska studenter ska lära sig engelska helt enkelt så de kommer använda AI i skolan det är lite coolt också och det som kommer nu liksom, som är väldigt väldigt stort för Microsoft är att de rullar ut det här som de kallar för Copilot, det är ju deras version kan man säga, ChatGPT, den bygger på ChatGPT, det körs på samma typ av datacenter men de kör ju den i sina egna datacenter på ett annat sätt. Nu är ju openais datacenter också av Microsoft, men här säger man att det är lite mer privata instanser och det handlar ju om säkerheten egentligen. De rullar ju ut det i hela Windows nu så snart kommer liksom alla applikationer, allting du gör i Windows kunna, kommer en AI kunna se. Du kommer kunna chatta med en direkt i Windows eh, och därmed använda. Och det kommer ju bli tror jag verkligen en stor revolution i hur vi använder datorer. Eh, så att Janadella själv nämner på deras konf att om, om, man ska liksom, om man ska ha en historisk jämförelse. Då ska man titta tillbaks på eh, hur såg arbetslivet ut före och efter PCn det är ganska stor skillnad på hur det ser ut på kontor och liknande hur vi arbetar före och efter PC:n kom. Man ska fundera på hur kommunikation, kommunikationen såg ut innan e-mail fanns. Och man ska fundera på hur alla typer av prognoser och beräkningar gjordes före och efter Excel. Och här med att det är liksom samma storleksordning på skillnaden före och efter en AI-chatt fanns. att det kommer bli en lika stor revolution, att det kommer verkligen förändra allting egentligen. Och jag som sagt, jag tycker desto mer man tittar på det här, desto mer man försöker läsa på om ai kapplöpningen det är ju väldigt mycket snack om det, vilka kommer vinna, är det Nvidia som är den stora vinnaren, finns det någon annan man kan titta på, men i slutändan är det verkligen så här: mer eller mindre alla känns som att förlita sig på Microsoft, det är typ... Google kanske, med deras Google Bard, som inte verkar gå jättebra, de kör ju sina egna datacenter. Men annars lutar ju alla sig mot egentligen Microsoft och Azure. För som sagt, OpenAI kör sitt jättedatacentret, som är Microsoft. Microsoft själva kör ju då såklart (laughs) OpenAI, eller sitt eget, i sina egna datacenter. Meta, alltså gamla Facebook, de har ju också lanserat nu en, en modell som heter Lama. Och... Ja, vad använde de, de, sa vi? Och de använde också av Azure. Alltså Microsoft, för att bygga sina modeller. Och även Nvidia, för din delen, när de tränar sina egna modell använde de också av Azure och Microsoft. Totalt över 11 000 organisationer som idag använder Azure AI på något sätt. Och frågan är då Precis som jag var inne på förra veckan här vi pratat om säk- cybersäkerhet. Jag menar ju på att Microsoft är ett av de bästa cybersäkerhetsbolagen också. Men deras nackdel är att de inte är ett pure play. Det är för liten del. Men deras cybersäkerhetsdel, som sagt, ligger någonstans på 10 miljarder dollar om året. Och det kan man jämföra då mot till exempel CrowdStrike som omsätter en fjärde del av det. Så Microsoft är ett av världens största cybersäkerhetsbolag. De är också ett av världens största AI-bolag nu. Men man har ju samma problem där, det är inte ett rent AI-play. Och frågan är hur stor del egentligen av deras intäkter som går mot AI. Och de fick en fråga om det på conference callet, men man fick inget riktigt konkret svar. Och det är nog för att det är svårt att liksom väga av. Tittar man på bara cloud-delen Ett av deras affärsområden är ju cloud De har ju egentligen tre stora affärsområden kan vi prata om Och cloud är ju det, står ju för 40% Av intäkter och resultat Det växte runt 15% föregående år Tittar man på just cloud, cloud-delarna Alltså de här intelligent cloud och AI och så vidare Det växte till och med ännu starkare. Jag tror det ligger på mellan 25-30% procent ungefär Har det växt på ett år och, Eller förlåt, jag ska återkomma snart Till Q2-siffrorna, det här är för, för hela året Förra året men är intressant att det är svårt liksom att utredna exakt vad i det som är AI. Och de fick som sagt frågan men de svarade i princip att i och med att alla tjänster kommunicerar på ett eller annat sätt och är beroende av varandra så är det svårt liksom att singla ut och säga att ja, men det här är bara AI-delen. Eh, men det är ett jättestort viktigt ben i alla fall och någon del av det är också ai eh, jag tror att sättet man ska se på Microsoft faktiskt den aktien det är nästan som någon form av cloudfond eller teknikfond. För du får i det här i princip det bästa liksom, cybersäkerhetsföretaget i världen eller ett av, de största, ska väl säga. ett av de största AI-bolagen i världen. Nu får du också ett av de största gamingbolaget. Gaming växte 30, eller, förlåt, 60% i det här kvartalet men det var ju tack vare Activision-förvärvet. Och i och med att de gjorde det där Activision-förvärvet så är nu också gaming det tredje största benet i Microsoft- så du har liksom ett gäng olika intressanta sektorer egentligen hopbakade i ett bolag. Så därför tror jag lite på det här, att man ska snarare kanske se det här som någon form av cloud-fund. Att Det blir ju liksom en exponering mot hela tekniksektorn liksom allting inom spännande tech.
1: Det är ett rätt intressant tech
2: yeah. faktiskt. Ja, för jag tror att det är svårt att säga så att det är inte ett rent play på nästan någonting. Det är inte heller ett rent play på Office-paketet eller någonting, utan det är liksom en samling av massor med intressanta verksamheter som dessutom eh, växeldrar varandra lite. Precis som att som sagt, när Nvidia går bra då kommer Microsoft få mer business. Eh, när Meta går bra eh, då får Microsoft mer business. Alltså eh, de hänger ihop liksom många av de här bolagen. Men om vi bryter ner de här benen då, vi, vi pratade ju lite om gaming nu vi prat, som växer jättemycket, men det är ju som sagt dopat av det här stora förvärvet eh, Cloud växer jättekraftigt Sen har du det tredje benet, och det är ju produktivitet och business heter det eller productivity en business då. Och det är ju dels Office-paketet då, som vi nämnde växer 15%. I det säljer man ju som online, som en subscription idag, så som en prenumeration. Så det är inte så att de sitter och säljer cd-skivor. LinkedIn ligger här också. Det går faktiskt bra för LinkedIn. Det har vi nämnt i många poddar nu. De växer nästan 10% nu senast senaste året. Och Dynamics, alltså deras affärssystem, växer över 20%. Närmare 30% om man kollar på den rena core-delen av det. Och jag tycker att det här är också ett av de intressanta benen här just med, med Dynamics. Eh, eller hela egentligen det här benet. För att, som jag sa, du får ett av världens största AI-bolag, ett av världens största arbetssäkerhetsbolag, ett av världens största gamingbolag. Men du får också en av världens bästa eller största prioritetsapplikationer, alltså Office-paketet. Och ett av de vassaste affärssystemen i världen. Som sagt, så du får verkligen liksom hela kakan på något sätt i ett och samma bolag. Enda som egentligen går dåligt i Microsoft, och det har gjorts många kvartal nu, det är fysiska enheter. Alltså det är Surface-datorer och plattor och så vidare. Eh, totalt, tittar man på helheten. Bolaget har fantastiska marginaler. 70% marginal, eh, vinstmarginal ligger på över 35%. Man tror att den ska öka ungefär en procentenhet under året. Eh, och man fick en fråga även om det på ConfCallet. Hur tusan kan ni hålla så bra marginaler när ni har så mycket investeringar i AI? Och det är något vi har lyft också som är en av farhågorna för Microsoft. att Ska de investera så mycket i AI? Ja, det blir stora, alltså mycket KPX. Borde betyda mindre marginaler. Men det de hävdar är att de har redan liksom... Vänt om organisationen ganska mycket till att fokusera att man har en AI-first approach. Därmed blir det inte så jättestor omställning. Det som är stora investeringar är framförallt hårdvara när man skalar upp datacenter. Men den har de ju alltid haft och den skalar ju ungefär i takt med kunderna. Det är klart, de måste ligga lite, vara lite proaktiva bygga ut lite snabbare än vad kunden efterfrågar. Men det är inte så att det helt plötsligt bara pang ökar liksom kostnaden 10%. Utan kostnaderna ökar ungefär i takt med eh, intäkten också. Vilket har gjort också sagt att de, de tror att de kommer kunna försvara sin marginal till och med öka lite grann. Ungefär 1 procentenheten för att det stod i, i deras prognoser. Eh, totalt dock, intäkterna av att växer mellan 16 till 18 procent year over year beroende på vilken siffra man tittar på. Och vad jag menar med det, jo, men de redo, re, redovisar ju både gap och icke siffror alltså när de följer eh, de generella det, bokföringsreglerna och det beror också på om du tar hänsyn till valutafluktuationer eller inte och då kan man ju tänka sig vilken ja, 16% är det liksom den där siffran när man tar hänsyn till allting nej det är faktiskt tvärtom de har lägre tillväxt i den här icke-gap siffrorna och när man inte justerar för valuta så att det gick starkare när man tittar på de mer hårdare måtten då Rörelseresultatet växer däremot mellan 23-33% beroende på vad man tittar på. Och återigen här, det är gap och valutajusterat som växer starkast. Så det är inte så att man justerar för att få bättre resultat utan tvärtom till och med. Då kan man ju dock tänka sig att de justerade resultatet är mer relevanta kanske. De har gjort justering av en anledning. Men det är intressant sagt, nästan 20% växer man insett, i intäkterna medan vinsten ökar över 30%. Så det är ju stor, stor fortfarande marginalresa som pågår här ändå. Jag tror inte att den kommer hålla riktigt samma takt framåt men som sagt man tror fortfarande lite på att kunna upprätthålla lite bättre marginaler nu. Eh, och eh, vinst per aktie och det växer identiskt. Så även där som sagt en ökning på mellan 20-30%. procent. Eh, det är ju dock väldigt dyrt att fortfarande. P40 just nu på rullande 12. Eh, tittar man prognosen framåt skulle jag säga någonstans att vi landar kanske P30, eventuellt ner på P25 om du är lite aggressiv i dina mål. Eh, man... Bör ju kunna fortsätta växa någonstans runt 15-20% procent tycker jag. också som sagt marginalen ska upp någon procentenhet. Så det är väl det man får räkna med. Eh, ja, det är ju inte billigt. Men det här är ju definitivt ett kvalitetsbolag. Och jag tror att man ska någonstans tänka att det här som sagt mer är någon form av fond. Eh, ja, så att, någonting som, för den som gillar det långsiktiga. Och eh, tycker jag ändå är ett ganska tryggt bolag att äga. Alltså, det är
1: väldigt intressant case-studie hur snabbt saker kan ändras här. Men för tio år sedan... Ingen som vill äga Microsoft. Microsoft hade alltså velat typ, typ P10 liksom och visst, det var innan, eh, eller r- r- runt där Satya kom in. Eh, men då du fortfarande hade Bollywood i ledningen och allting såg för förhärtat ut för Microsoft. Microsoft var döende. Eh, ingen ville ta det. Det var liksom det minst heta bolaget. Eh, sen är det såklart mycket som har hänt sedan dess. Eh, men att gå från P10 till P40 eh, och egentligen alla vill äga det är rätt intressant eh, vändning.
2: Ja, och det satte jag när han kom in. Det var ju då man gjorde omställningen mot cloud. Ja. Och den har man ju liksom lyckats helt rätt i. Dels fått över alla sina produkter från att sälja dem liksom typ som Office-paketet på en fysisk skiva till att växla om det till en subscription-modell. Eh, och sen flytta hela bolaget upp och bygga egentligen ett av världens största cloudbolag. Eller det är ju världens största cloudbolag. Det är faktiskt också världens mest... Alltså, säger man? Det är det högsta market capet i hela världen också. Eh, jag tyckte faktiskt det var intressant. Jag insåg att... Var, var, jag ligger lite efter här, men... Jag, det var ju kan det vara fem år sedan ungefär som Apple gick över den här magiska gränsen på 1 trillion dollar, eller en biljon dollar. 2018 var det, det här. jag för mig. Ja, det är väl fem år sedan. Ja. Det är ändå intressant. Jag kommer ihåg att det var en väldigt stor grej. Första börsbolaget som skulle gå över den spärren. Idag är Microsoft världens högst värderade bolag och är värda 3 tre biljoner dollar. Apple ligger precis under den här tre biljoner dollars gränsen. Men det är ändå sjukt vad fort det har gått. De här bolagen har tripplat. <laughs> sen, sen de där fem åren tillbaks då Det är ganska snabb utveckling på de bolagen Och det är, då pratade man också om att det var P30-40 på de bolagen, man tyckte det var lite dyrt eh, De är fortfarande ett P30-40 eh, Men har ju då växt intäkterna Så pass mycket, så det är inte bara så att det är Någon slags bubbla som har blåst upp eh, Till skillnad från, ja, eventuellt i en vindja Kanske, men eh, ändå inte sjukt Och eh, bara sista liten detalj här Apropå just eh, deras Market cap, det är att eh, Bolag nummer tre på den listan, högst market cap, är faktiskt Saudi Aramco som var inne på. De har ju ungefär två biljoner i market cap. Ja, det som är
1: intressant med det du säger det är att vi, vi har ju poddat så pass länge nu. Så att man kan faktiskt gå bo- tillbaka till avsnittet där sommar 2018. När det gick över så kan man ju kolla för vad, man, <går> vad man sa då. <går> um, men det var väl relativt många som tänkte, ja ah, men det kommer att ta lite tid innan man ser ett annat bolag över en biljon. Nej, det gick jäkligt snabbt.
2: Fem år senare så var det det nya normala. Ja, ah, i stort sett. Eh, ska vi bara avslutningsvis, vi har några minuter kvar här. Ska vi bränna av en liten snabb pitch här lite, från, lite på volley?
1: Ja, ah, det kan vi väl göra. Jag satt och eh, jag har varit väldigt lat den här veckan som det kanske förstår. Så jag har inte kollat så här super mycket på diverse bolag. Men det man eh, skrapade fram här, kanske inte riktigt något som passade mig eller min portfölj. Men som ändå kan vara rätt intressant för någon där ute. Eh, och
2: det är brittiska McFarlane Group. Nu tänker man på Seth MacFarlane som har gjort äh, Family gång.
1: Det är exakt det jag tänker. Och, <laughs> äh, liksom det är noterat på Londonlistan. listan Lite ett microcap där. Det var, det var ett skämt alltså. Det är inte alls det du tänker? Jo,
2: det är väl det alla tänker. Men det är inte, det är inte, ja, men det är inte det bolaget sysslar. Det är inte det bolaget. Ja, nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> <laughs> alltså ingen tror det, att det är en animeringsstudie.
1: Ja, det hade varit ballst över sig om man hittade det till ett bra prislapp. Äh, noterat på äh, Londonbörsen. Äh, Ticker MacF M-A-C-F Men eh, snabbpitchen här är att det är en liksom liten brittisk roll-up inom förpackning och emballage 89% av omsättningen kommer från ren distribution 11% från tillverkning av förpackningar Och eh, de, finns på, de har 38 locations i UK De har en i Irland, en i Nederländerna och en i Tyskland Och framförallt är det så att man säljer skräddarsydda Liksom skaddesylt paketering till industrin men även cirka en fjärdedel till e-handeln och det här är alltså stora bruna lådor med bubbelplast och grejer så det är inte så här märkta förpackningar som ser fina och coola ut så det är inte en het industri det är en väldigt osexig industri och en marknad som växer eller krymper med någon procent om året och väldigt tunna marginaler men det är ju också därför det är intressant för att inte så många som vill in i den här industrin Det är också väldigt osykligt Och förutsägbart Det är ju så att Kunder vill ju inte gärna ha Lager på lager på lager med förpackning Så därför liksom ringer de McFarlane och så levererar de dem Ofta dagen liksom dagen Efter, next day delivery Så det är snabba ryck som gäller här Så det är väldigt många lokala Aktörer Och det handlar liksom om höga volymer Till lågt värde men, eh, så väldigt många kunder här och McFarlanes egna leverantör vill inte ha med alla de här kunderna att göra. Så de går ju skippar ju till McFarlane och så tar McFarlane hand om alla de här kunderna. Eh, kunder är till exempel Ikea, Argos, Glasses Direct, eh, Halfords. Eh, men de är inte någon särskild kundkoncentration. De har ju liksom tusentals kunder. Eh, och roll här är väl att de har köpt upp ett tiotal aktörer inom industrin de senaste tio åren. Eh, och bara konsultera, för såklart Lokala aktörer, eh, man tar Den aktören som är närmast Och tar lådor från dem liksom För att det ingen anledning att köpa från tvärs över landet eh, Och handlas väldigt billigt nu UK small cap, eh, lite investerare som valut. ut eh, Men För att hålla det här kort eh, Då har en EPS-kagger Sen 10 år åren på 13% Ändå starkt Exakt, PE på 12 eh, Men liksom 11, liksom next 12 months. Eh, så att du har ju liksom EPS-tillväxt som är eh, högre än P1. EV på cirka 240, eh, med ett eh, market cap på vad var det, 190 ungefär. Nej, 200. Så, och aktien har stått och stampat de senaste fem åren. Så för er som tycker det är liksom rätt intressant med en eh, liksom förutsägbar business. Växer på pålitligt eh, Handlas lite som en obligation Egentligen För du får en liksom, liten avkastning på Jag tror 25% av frekassaflödet Så kan det vara någonting eh, Men som sagt inget jag har kollat jättenoga på Och ingenting som passar mig själv Men tillräckligt intressant för att eh, Kanske det är någon där ute
2: som vill kika Ja, och det som är lite intressant här är ju att man gillar ju ändå de här riktigt osexiga affärsverksamheterna. Vi har väl pratat tror jag om typ Nordic Paper liknande förut och eh, de här boktryckarna och lite sådana case som är så här det finns ingen, inte någon jättestor konkurrens för det är ingen som vill in i den typen av sektor. Eh, Roligt för övrigt, frågar man till exempel ChatGPT om det här bolaget så tycker ju de att en av de största riskerna är, är konkurrensen. Jag skulle vilja säga att konkurrensen känns väl ganska obefintlig och därav också, att det, alltså det finns ju jättemycket konkurrens men det är ju inte en jättekonkurrens och marknad tror jag. Eh, det som blir intressant är därför också just en roll-up om de kan ta dem, det att de genererar och köpa konkurrenter då konsoliderar man ju den här marknaden eh, vilket gör den ännu stabilare egentligen och tryggare. Och man får väl också lyfta just det med att eh, Alltså, e-handelstillväxten, det känns ju ändå som en megatrend, liksom. Den bör ju konsumera mer förpackningsmaterial än vad det traditionella är. Att gå till en affär och köpa prylen direkt i handen. För inom e-handel behöver du ju låda helt plötsligt till varje produkt.
1: Exakt. Så att alltså, många tänker liksom, ja, ah, här är esg grej, Då kommer vi använda... Eller i och med ESG så kommer vi använda mindre eh,
2: emballage och paketering och grejer. Ja, och, ja men och... kanske. Men vi köper ju fler produkter, så då blir det ändå... <laughs> Ja, och vi köper dem på nätet. Och dessutom det där med att vi kommer av använda mer förpackningar och plattare paket, den, den är ju helt rätt, men den har ju redan skett. Alltså det är ju ingenting nytt. Det, det har vi ju redan sett egentligen i eh, vad heter det, alltså under många, många år. Och framförallt Ikea, exempel, som du nämnde, där som kunderna eh, har ju liksom pressat ihop paketen jättemycket. Och Apple satt så jättemycket på det också. De använder ju för övrigt Svensk, Det är väl typ Billrud någon som levererar för med papper till eh, Apple i det här högkvalitativa pappret de använder i sina förpackningar. Yes. Men eh, det är ju helt enkelt en, en bransch som har redan pressat ihop paketerna <laughs> rent fysiskt eh, väldigt länge. Så att, jag tror inte att de, man kan inte komma jättemycket längre med just den biten. Nej, exakt. Exakt.
1: Uh, så nej, men det är väl bara liksom låta något sånt här... Uh, r- r- rulla på och sen får du liksom du får ju, varför som liten lokaler vill sälja dig för att du får ju bättre skala i, i McFarlane uh, med, med, med synergier uh, det
2: blir som de flesta rollups ja, men lite intressant faktiskt, vi skickar med en som en liten bonus case på slutet uh, och med det tänker jag dock att det är dags att vi ska rappa ihop det här avsnittet lite innehållsförteckning uh, jag äger lite skvätt Microsoft jag tror att jag har det i någon typ eller så Eh, I övrigt ingenting Ja vi har ju pratat Borr förstås Och vi pratade Chipping där med Okeanis Och det äger vi ju båda två De
1: två äger ja, jag, jag gäller ju att förlora pengar liksom på börsen Så att, eh, såklart det ska finnas i Ja,
2: nu har ju gått hur, hur bra som helst eh, Och Borr ligger vi ganska mycket plus på Även om man fick lite tapp senaste dagen här eh, Gig då och McFarlane Ingenting vi äger va? I, inget, inget jag äger. Oavsett vad vi äger eller vad framtiden utvisar eller inte så ska komma åt inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är inne eller gäster på sånt, har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Uh, kontakt oss på marketmakers. Nej, podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod. Och glöm inte att lämna recension på iTunes
2: Och sist men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.